0: Olá, eu sou o Rafael Revadã e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Neste ano de 2023, a SBPC completará 75 anos e, para comemorar, estamos fazendo uma temporada especial resgatando a sua história. Quando a gente fala a palavra ciência, pode parecer que se trata de uma entidade única, um coletivo pensando as mesmas causas, as mesmas lutas. No geral é, a SBPC nasce para lutar por melhores condições da ciência nacional, mas as formas de lutar passam por divergências. Entre os anos 50 e 70, a SBPC vivia um dilema. O país estava numa ditadura militar, mas ao mesmo tempo em que o autoritarismo reinava, foram os primeiros anos em que houve uma visão da ciência como um mecanismo para o progresso do país. É o que explica a professora Ana Maria Fernandes na obra A Construção da Ciência no Brasil e a SBPC. Abre aspas. Nos anos 50, as necessidades da nação estavam centradas na palavra desenvolvimento e uma importante questão que mobilizou a comunidade científica foi a da energia nuclear. A energia nuclear, à época, significava para eles apenas o conhecimento e o controle de uma nova fonte de energia. A energia nuclear surgiu no Brasil dos anos 50 como a solução para o subdesenvolvimento. Pensava-se que o controle desse campo científico conduziria ao controle de todos os demais campos e que isso traria industrialização desenvolvimento e progresso. Finalmente, e de maneira mais importante, o controle da energia nuclear colocaria o Brasil no mesmo patamar dos países desenvolvidos. Fecha aspas. Os debates das políticas de energia nuclear seguiram por pelo menos duas décadas e um nome surgiu e se destacou na SBPC, o do professor Enio Candotti. Eu voltei da Europa em
1: 74. Fui contratado pela Universidade do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Física, e logo em 75 me envolvi na discussão do acordo nuclear e da política nuclear do governo Geisel. De maneira bastante crítica, isso me deu chance, oportunidade de. E conversar com outros colegas da mesma área de física ou de outras áreas. E com isso eu me envolvi na construção da, da regional da SBPC no Rio de Janeiro.
0: Físico de formação, o professor Enil Candotti foi uma das figuras mais importantes da trajetória de lutas pela ciência brasileira. Ele foi presidente da SBPC em quatro mandatos espalhados entre os anos de 1989 e 2007. Hoje, ele é presidente de honra da entidade e coordenador do Museu da Amazônia. Com tantos anos de atuação, ele pegou alguns períodos de divergência, principalmente na ditadura militar. Os embates vinham entre um dos fundadores da SBPC, o Maurício Rocha Silva, e o então presidente da entidade, Oscar Sala. Oscar Sala
1: defendia posições de acentuada neutralidade da ciência e de uma certa passividade frente às pressões políticas da ditadura militar. E contra essa linha, o professor Maurício Rocha e Silva se manifestava contra. Os, anos, os primeiros anos dos viram a introdução da SBPC das ciências sociais de certa forma combatida por aqueles que viam uma certa politização na SVPC o perigo de fragmentação da sociedade frente às diferenças políticas. Mas a luta pela democracia deveria, a nosso ver, nos unificar a todos e, portanto, os temores de uma fragmentação por conta das
0: lutas democráticas não se sustentavam. Se no primeiro momento a política nuclear do país foi elogiada, não demorou muito tempo para a SBPC perceber o caminho de uma gestão autoritária. Quando ela passou a questionar as decisões militares, ela simplesmente foi excluída das novas ações de política científica. E aí começou o um movimento mais crítico da entidade. É o que explica a obra da professora Ana Maria Fernandes. Abre aspas. A partir de 1935, a SBPC adotou o que foi descrito como sua função crítica e iniciou o debate sobre uma série de temas econômicos, sociais e políticos. Estes incluíam discussões sobre o papel político da ciência, a política nuclear do regime, a defesa, o meio ambiente, a estatização da economia, a anistia a reintegração dos professores universitários compulsoriamente aposentados e um apelo pela abolição do Decreto número 477, de 1968, que restringia severamente a liberdade política nas universidades. A SBPC, de fato, contribuiu para o fortalecimento da sociedade civil, que tinha sido severamente debilitada, pelos longos anos de ditadura militar. Fecha aspas. E as mudanças não foram apenas a nível de país, foram dentro da instituição também. Para representar o Brasil, a entidade tinha que ter essa representação na sua diretoria, como fala o professor Enio.
1: Mas a SBPC tinha um, um estatuto muito conservador. Os é, conselheiros se reproduziam ano a ano, não havia limite para a recondução portanto, se repetia um certo tipo de condução política bastante conservadora eh, na SBPC. Eh, junto com os colegas eh, da SBPC do Rio de Janeiro e apoio de alguns do, de São Paulo, eh, promovemos uma reforma dos estatutos da SBPC e eh, tivemos sucesso, conseguimos eh, fazer propostas bastante revolucionárias para a SBPC, em que se regionalizou a representação uh, dos conselheiros, uh, se deu força às secretarias regionais e nomes nomes uh, dos conselheiros seriam definidos regionalmente. Isso fez com que o, o perfil do Conselho fosse completamente transformado.
0: O professor Enio contou que a SBPC precisou entender, na prática, que a sua atuação não era apenas limitada aos recursos e bolsas de cientistas, era algo mais amplo, é entender todo o significado do fazer ciência em um país periférico como o Brasil, e para isso, só com diversidade de ideias.
1: Esse BPC reflete ou representa várias tendências e várias convicções e vários modos de encarar o papel da ciência na sociedade é, é, é muito importante e como isso se manifesta no dia a dia da, da sociedade.
0: A professora Ana Maria Fernandes nasceu na cidade de Dores de Indaiá, em Minas Gerais, no dia 18 de julho de 1948 e faleceu no dia 1º de maio de 2018, em Brasília, dias antes de completar seus 70 anos. Ela dedicou a vida acadêmica para a construção da Sociologia e da Ciência Brasileira. Aliás, a SBPC não foi apenas um objeto de estudo dela. Ela participou ativamente da entidade. Foi das secretarias regionais até a vice-presidência. Seu último cargo foi como secretária, que exerceu entre os anos de 2003 a 2005, quando o professor Enio Candotti, que você ouviu neste episódio, era o presidente da SBPC. Na sua obra, A Construção da Ciência no Brasil e a SBPC, ela buscou contar a história da SBPC usando muitas das publicações que a entidade fez ao longo dos anos. Ela achou um depoimento de outro ex-presidente, o Oscar Sala, falando das suas impressões quando teve contato com as reuniões que a SBPC realizava. O depoimento foi escrito e publicado em 1977. E eu tomo a liberdade de encerrar o episódio com ele. Abre aspas. Eu confesso a vocês que na primeira vez que eu presidi uma reunião daquelas, eu pensei, o que tem a ver um pesquisador, digamos, de geologia, querendo dar palpite sobre um problema econômico do país? Numa primeira reação... Eu disse, eu, como cientista, só vou dar palpite naquilo de que eu realmente entendo. Mas percebi, à medida que a reunião começou a se desenvolver, que eu estava errado. Aqueles homens de sociedade tinham o direito de estar preocupados com os problemas do país. E estavam procurando fazer umas sugestões. Às vezes são sugestões muito boas. Às vezes são sugestões estúpidas, mas eu acho que é um direito do homem da ciência. É um sentimento que ele está hoje tendo cada vez mais. A ciência é importante para a sociedade, então ele quer também participar. Ele sente uma responsabilidade como cientista perante a sociedade moderna. Ele precisa participar de tudo o que se passa nessa sociedade, e é o que ele faz na SBPC. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!